0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra. Oseas 11 salta al lado paternal del amor de Dios, como si el amor de esposos ya no es suficiente. Este corto capítulo es uno de esos que vale la pena saborear palabra por palabra, Deleítate conmigo redescubriendo el amor de Dios en los tres tiempos. Primero, en el pasado. La tierna figura del amor paternal hace relucir un pequeño aspecto del inmensurable amor de Dios desde el verso 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Sin embargo, la ingrata respuesta de Israel viene en el 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. A pesar de esto, el verso 3 refuerza el amor paternal de Dios diciendo, Con todo, yo enseñaba a andar a Efraín, tomándolo por los brazos. Mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Lo cual se recalca con la hermosa declaración del 4. Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos comida. El pueblo de Israel podía ver hacia atrás y ver las huellas de Cristo a su lado, cuidándolo, protegiéndolo, guiándolo y amándolo. ¿Qué miras tú al ver tu andar con Jesús hasta hoy? Segundo, en el presente. De los verbos en pasado pasamos al eterno presente del Creador. Esto da lugar a uno de los versículos más impresionantes del libro de Oseas y quizá de toda la Biblia. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Adma o dejarte igual que Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, declara el verso 8. Estamos ante una resonancia del corazón de Dios, el cual está convulsionando porque su justicia exige castigo sobre la nación apóstata, porque Israel merecía el mismo castigo que las ciudades de la llanura que fueron quemadas junto a Sodoma y Gomorra. Pero al mismo tiempo, su misericordia clama por encontrar una manera de salvar a su amado hijo Israel. Dios no quiere que tú ni nadie caiga en el lago de fuego y azufre que fue preparado para Satanás y sus demonios. Él quiere salvarte. Estuvo dispuesto a dar su propia vida para eso. ¿Qué más podría hacer? ¿Te das cuenta del gran amor que Dios tiene para ti? ¿Puedes oír los latidos de ese gran corazón que quiere salvarte? Y tercero, en el futuro. El capítulo termina con la preciosísima promesa de un retorno del exilio bajo dos figuras impresionantes. 1. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como un león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente, declara el verso 10. Maravilloso. El león de la tribu de Judá, el Todopoderoso Libertador, un día rugirá con poder y autoridad para sacudir a las naciones de la tierra y devolverle la gloria a su pueblo escogido. Todos los que aprovecharan el exilio para reconciliarse con el Señor volverían bajo su protección. Y dos, como aves acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como palomas, y yo los haré habitar en sus casas, dice Jehová, declara el verso 11. El mayor anhelo de Jehová al permitir el exilio era que volvieran a casa, pero después de haber comprendido que el único que puede salvar es el rey de reyes y señor de señores. Desde los dos extremos de la tierra, desde las dos naciones que habían oprimido a Israel, sus hijos volverían a ocupar la tierra prometida de nuevo. Allí donde estás, ¿qué esperas en el futuro? ¿En dónde te ves de aquí a 5, 10, 50 o 100 años? Dios ya tiene un futuro glorioso esperando por ti en su reino eterno de paz. ¿De qué manera el exilio en este mundo de miseria y dolor te está acercando a tu Creador? ¿Sigues anhelando un mejor hogar? Dios te bendiga. Tu pastor y amigo, Selvin Sosa.